0: Bienvenidos a todos a este nuevo espacio de Job que Day. Hoy vamos a hablar de no necesitas que tu currículum haga match o sea completamente alineado a la oferta laboral. Pero la idea es que vamos a empezar a detallar algunos tips and tricks que son requeridos para que las probabilidades y las posibilidades de entrar a un trabajo pues aumenten considerablemente. Listo. Vamos a empezar, Héctor, si te parece bien hablando de algunos tips que tengo y vamos a irlos discutiendo, ¿te parece?
1: De una, hagamos así entonces.
0: Vale, entonces el primero es, yo siempre antes de iniciar cualquier búsqueda de empleo, ¿sí? empezar a aplicar, primero empiezo a analizar mis contactos, mi red, mis amigos, los papás de mis amigos, familiares, todo. ¿Por qué? Porque cuando uno está comenzando o uno es junior, inclusive cuando uno es senior, esa búsqueda inicial de empleo debería iniciar con tu red de contactos. Que te recomienden, que te pasen tu currículum, que de pronto te den una actualización de qué están pidiendo en el trabajo, qué nuevas herramientas están empezando a solicitar y a usar en el trabajo. Yo eso es lo primero que hago. Antes de todo, antes de empezar, primero como que identifico mi red de contactos. ¿Tú haces esto, Héctor?
1: Sí, de hecho, fíjate que precisamente por eso he tenido suerte que los últimos empleos me han aparecido prácticamente que solos. O sea, no, no he tenido que ponerme a buscar vacantes en LinkedIn, en portales de empleo algo así, sino de manera orgánica llegan a suceder.
0: Y eso es lo mejor, no hay ese estrés psicológico y ahí es cuando uno se da cuenta que construir una red de trabajo, de parceros, de amigos saludable ayuda muchísimo a tu crecimiento profesional. Claro, eso al comienzo va a ser todo un reto porque pues muchas personas que están iniciando en este momento no tienen contactos. Pero igual yo les aconsejo hacer lo siguiente. Si ustedes tienen algún conocido, amigo, no amigo, contacto, lo que sea, pero que esté en otra área, por ejemplo, administración de empresas o contaduría, lo que sea, esas empresas tienen áreas de tecnología. Pregunten a ver si pueden de alguna forma crear un puente con el gerente o con alguna persona de ahí. Yo creo que también hay que aprovechar esos recursos porque nos ahogamos en un vaso de agua a veces no vemos todos los recursos que hay a nuestro alcance por, porque queremos encontrar muy rápido el siguiente empleo. ¿vale? ¿No te ha pasado, Héctor, que hay veces que cuando tú quieres algo, a veces como que no te das cuenta que pequeñas acciones pueden llevarte allá, pero por tu desesperación o por tu ansiedad, ¿no lo ves?
1: Sí, fíjate que me, me ha sucedido. Por ejemplo, una vez que pues estaba activamente buscando trabajo y me habían referido a uno. Pero eh, precisamente en esa desesperación de decir ya quiero entrar, quiero que todo suceda además. Luego me di cuenta de que a lo mejor si me hubiera esperado un poco más hubiera hablado con otras personas, hubiera visto mejores oportunidades y que de hecho me di cuenta de eso porque pues el trabajo que estaba aplicando no, no me aceptaron. Entonces fue así como que creo que debí haber sido un poco más paciente.
0: <risa> sí, a mí también me ha pasado y es súper difícil porque a veces uno cae en el error de o me lanzo muy rápido y a desesperadamente a buscar algo que no veo el panorama completo o me voy al otro extremo, me vuelvo más laxo, más lento, pero a tal punto que dejo pasar oportunidades que de pronto era la oportunidad. Entonces como, todo es como tener un equilibrio. Y la idea también de la charla de hoy es lograr ese equilibrio, es lograr también identificar todos esos recursos y sacarles el mejor provecho. ¿Listo? De eso se trata la charla del día de hoy. Ahora, listo. Vamos a suponer que definitivamente tu red de contactos no es posible entrar al área tecnológica, a este rubro. O sea, no hay forma o es muy difícil por alguna razón. Y es normal que pase cuando estás comenzando. Entonces vas a empezar a buscar oferta laboral. ¿Listo? Y empiezas a buscar, y empiezas a buscar LinkedIn, plataformas de empleo, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Cuando en estas ofertas laborales se listan una serie de lenguajes, una serie de tecnologías que tú no tienes idea, que jamás has tocado. Entonces, aquí una de mis recomendaciones, y por eso hay muchas personas que a veces no entienden mis palabras, espero que en este space quede un poco más claro lo que yo intento comunicar, es que aprendan y dominen un solo lenguaje de programación. De propósito general, no importa si es JavaScript, no importa si es Python, C++, Rust lo que sea, pero domínenlo. Créanme, hoy en día dominar un lenguaje de programación con los recursos que se tienen y con las plataformas de learning que hay y de práctica en línea que hay, el tiempo es muy reducido. Pueden dominarlo en cuatro a seis meses. Claro, ustedes van a decir, ah, pero eso no es lo mismo hacer un senior. Yo sé, pero técnicamente lo dominan. Ahora, de ahí a implementarlo en diferentes áreas es otro cuento, pero ustedes están comenzando. Hablo más que todo por los juniors, ¿vale? ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué yo recomiendo que tengan un 1, 1, 1? Un único lenguaje core que dominen a un nivel avanzado, un nivel bueno. Porque vamos a suponer que en una oferta laboral piden otros lenguajes. Entonces, tú sabes, ¿vale? Sé más más pero piden Python, pero piden JavaScript, piden otras cosas que tú dices, hmm, eso jamás lo he tocado. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez de esos cursos que ven en YouTube de Python for C++ Developers o ROS for C++ Programmers? ¿Sí los han visto? Ahí es cuando saber bien un lenguaje de programación te permite relacionarlo rápidamente con otros lenguajes. Y aquí, aunque tu currículum no haga completamente match con la oferta, tú rápidamente puedes hacer que tu conocimiento y tus habilidades hagan ese match. Si puedes dedicar un día, ¿vale? A ver este curso que puede durar seis horas, ocho horas y verlo de corrido. ¿Sí? Solamente las partes de pronto que te cueste comprender, haz alguna práctica o haz alguna anotación, porque recuerda que tú estás creando un puente entre lo que tú sabes, que es en este caso C más más el ejemplo que tomé, y el que estás aprendiendo. Vamos a suponer Python. Si el primer lenguaje te costó seis meses en dominarlo, estudiando dos o tres horas diarias, fácilmente vas a poder dominar Python en una o dos semanas. ¿Por qué? porque tienes ese puente y puedes relacionarlo, y yo lo he puesto en práctica, y es bastante útil, y ahora sí acá a Héctor, no sé si alguna vez has hecho esto, si has ha puesto en práctica esta este tip que yo tengo
1: Sí, fíjate que precisamente hoy, en el proyecto en el que estoy trabajando, uso Cypress con JavaScript y pues quienes me conocen saben que mi expertise es en Python, ¿no? Entonces, buscando información y forma de cómo solucionar algo en particular, me puse a pensar, bueno, se me ocurre y sé cómo lo resolvería con Python, pero ¿cómo lo haría con JavaScript? Y ahí es donde digo, JavaScript, y bueno, todos los lenguajes de programación son parecidos en sus bases, pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces me pongo a investigar y digo, ok, esto es lo que haría con Python, entonces me pongo a investigar cómo se hace eso mismo, pero con JavaScript. Y ahí es donde encuentras recursos como los que mencionas, que, que son como de, de un lenguaje a otro, o que te llevan las bases de, de uno a otro.
0: Ese recurso no es muy usado por los juniors. Ese recurso normalmente uno lo usa cuando ya tiene experiencia, ¿cierto Héctor? Ya cuando uno tiene un cierto recorrido. Y esta recomendación se las hago a las personas que están comenzando para que se den cuenta que no necesitan saber de todo. Necesitan saber un poco y que ese poco sea tan fuerte, tan sólido, que les permita redirigirse a cualquier área. Otro punto importante es que, al menos a mí me pasaba, y era que me quedaba mucho tiempo armando el environment, como el ambiente o las reglas para correr ciertos ejemplos, correr un código. yo me volví demasiado pragmático y ahora ahorro tiempo utilizando herramientas como Replit o herramientas que me permiten a mí correr código en cualquier lenguaje, con cualquier configuración, directamente desde el navegador y no pierdo el tiempo intentando crear un ambiente con ciertas librerías con ciertas configuraciones que tiene que ser Mac, que tiene que ser Linux, que tiene que ser Windows yo no pierdo ya el tiempo en eso, voy directamente a estas herramientas y empiezo a practicar, empiezo a estudiar si yo ya tengo un lenguaje core entonces empiezo a practicar el siguiente lenguaje a través de esta herramienta Héctor, ¿tú alguna vez las has usado?
1: Sí, de hecho fíjate que Replit es un proyecto que sigo de cerca desde hace ya varios años me parece grandioso y creo yo que es una de las soluciones que existen para fines eh, educativos. De hecho, la herramienta se la recomendé a una compañera de Twitter por ahí porque ella da clases de programación y lógica en bachillerato. Y pues obviamente los estudiantes tienen computadoras diferentes con especificaciones diferentes y obviamente algo que está en el navegador pues es más uniforme. Y la verdad es que también la compatibilidad que tiene con lenguajes es buenísima, es muy amplia. Yo, la verdad, les recomiendo mucho utilizar Replit para pues, para aprender algo, ¿no? experimentar.
0: Además que uno puede crear los ambientes, destruirlos. La cantidad de veces que quiera Creo que la versión gratuita tiene un límite Pero pues si tú creas varios y te quedaste sin espacio Pues elimina y vuelve y crea y continúa Eso es lo que me parece tan genial de Por lo menos de esa plataforma Hay otras, pero yo recomiendo esa Porque al menos a mí me ha funcionado muy bien Y tiene una diversidad de lenguajes Y de configuraciones que permiten avanzar rápido En algo muy puntual Vamos a continuar Ahora, ¿qué pasa con las herramientas? ¿Sí? Con herramientas, por ejemplo, Apache Tomcat, Apache X, herramienta de diseño X o Y. ¿Qué ocurre con esas herramientas? ¿Qué pasa cuando yo no tengo esas habilidades aún en mi estudio? Aquí yo aprovecho y recomiendo esos videos que dicen de Zero a Hero en una a cuatro horas. Esos que tienen ese promedio de tiempo donde enseñan específicamente lo básico para que tú crees algo. Y empiezo a crear varios ejemplos. Entonces, si en la oferta laboral me están pidiendo seis herramientas, yo no voy a estudiar las seis herramientas. Yo primero identifico cuál de esas seis es la más relevante. ¿Y cómo hago eso? Busco varias ofertas laborales de la misma empresa y miro cuál de esas herramientas se repite más o en qué orden las colocan. Si siempre es el mismo orden, le voy a apuntar a aprender las primeras tres. Y ya. Entonces, voy a dedicar uno, dos, tres o cuatro días en practicar cada uno un día, cada habilidad un día, cada herramienta un día y por lo menos familiarizarme rápidamente con estas herramientas y no necesito yo ser experto. Recuerden, si usted está aplicando un trabajo de junior, a usted no le van a exigir saber el 100% de algo, pero sí le van a pedir que comprenda rápidamente cómo funciona, cómo se usa, cómo se configura, cómo se despliega, ¿vale? Y eso ustedes lo deben ya tener desde el comienzo. Ahora, hoy en día eso es muy sencillo porque, por ejemplo, tienes Docker para correr Apache, correr diferentes herramientas. Tienes en la nube diferentes servicios que te permiten correr stacks o correr máquinas, por ejemplo, de Amazon o de, de Digital Ocean que te permiten crear máquinas que ya tienen configuradas cosas adentro para que no te enredes instalándola, sino rápidamente las empieces a utilizar. Yo recomiendo también bastante esto porque finalmente tú no tienes que hacer que... Toda tu experiencia y todo tu conocimiento no tiene de nuevo que hacer match al 100%, pero sí tienes que por lo menos decir, si me llegan a preguntar de X o Y, saber responder. Buscar esas listas en internet de preguntas más frecuentes de Apache o cosas de Apache Tomcat o Apache TTPS o de Hadoop. ¿Cómo al, ¿Cuáles son las preguntas o cuáles son esos conceptos básicos, características que yo debo saberme de inmediato, o sea, que debo tener y retener en mi mente, ¿vale? Esas son las que uno tiene que capturar para poderse en una entrevista o colocarlo en una, en un currículum, saberlo vender. Eh, no sé si has hecho, Héctor, uso de este tipo de herramientas o si alguna vez te ha tocado aprender algo al vuelo en un día rápido practicarlo.
1: Sí, fíjate que sí me ha tocado ambas aquí y aquí me gustaría compartir pues, un breve consejo. Y es que cuando estamos viendo esas descripciones vale mucho la pena ponernos a investigar qué es cada una de esas herramientas, cuáles son librerías, cuáles son frameworks, cuáles se utilizan, cómo funcionan. O sea, tener un overview de ese stack y entonces ya decir como qué voy a buscar, qué voy a aprender. Porque, por ejemplo... Y, y no les miento, me ha tocado ver vacantes que dicen: se busca persona que tenga cinco años de experiencia con PyTest. PyTest es algo que aprendes en dos horas. <ríe> Entonces, eh, ser consciente de eso es, es importante. Y ahora, aprender herramientas antes de, sí, sí, me ha pasado. Un fin de semana antes de, de comenzar el proyecto en el que estoy, me tocó aprender Cypress y pues ahí estoy, eh, llevándola muy bien, pero. Pues sí, uno, uno tiene que tener esa disposición de apertura, de ver cómo me voy a adaptar a lo que se necesita.
0: Sí, buen punto. Yo cuento aquí una, una anécdota, y es, por ejemplo, a mí una vez me pidieron armar un proyecto en Terraform. Yo había tocado Terraform, pero ejemplos súper básicos. Terraform es una herramienta de infraestructuras code. Tú programas en Terraform, creas una serie de instrucciones, lo despliegas y el lenguaje o la herramienta que es de HashiCorp te despliega las máquinas virtuales, el networking, la security list, todo en la nube, en la nube que tú elijas. Puede ser Amazon, Azure, Oracle, en la que tú quieras. Y el problema era que pues yo sabía lo básico, medio configurarlo y ya y me estaban pidiendo un proyecto y el proyecto duraba tres semanas y tenía dos semanas para aprenderlo. Entonces, ¿qué hice? Me conseguí rápido un video en internet, dos horas, tan, empecé a hacer varias prácticas. Luego me tengo la suscripción a O'Reilly y empecé a leer un libro recién salido. La ventaja de O'Reilly es que los libros tú tienes acceso a como seis meses antes de que se publique el libro, a la versión como draft del libro y preciso había uno de Terraform recién salido del horno. ¿Qué hice? Empecé a estudiarlo. En casi en semana y media me devoré el libro capítulo di, eh, casi que diario y cuando llegó el proyecto Fácil. Organicé el proyecto, seguí todas las recomendaciones, no me puse a inventar. Terminó el proyecto en las tres semanas y todo quedó perfecto. Me felicitaron y, me dicho, y todo el mundo decía, uy, pero sabe bastante. Y yo, sí, claro, claro, sé bastante. Pero no, realmente uno tiene que tener esa habilidad para poder rápidamente tomar el conocimiento de otros lenguajes. Y de nuevo, eso se logra dominando uno. Con que tú domines uno y sepas bien cómo desbaratarlo, errores, darle la vuelta, créeme que Aprender cualquier otro, leyendo un libro o viendo un video, se te queda muy rápido porque tú estás en la marcha aplicándolo. Ese, ese, ese fue bonito, ese, ese me gustó, esa experiencia en esa época. Acá hay un punto importante, Héctor. ¿A ti alguna vez te han pedido tu CV en PDF y en LinkedIn al tiempo?
1: Ya, el que se autogenera con, con LinkedIn. Eh,
0: no, me han pedido el enlace pero no el, el PDF. Exacto, el, el enlace siempre lo piden, muy bien. Pero también te piden un CV en PDF construido personalizado por vos.
1: Así es, o por el formato de la empresa que generalmente consultores y empresas grandes tienen.
0: Ah, ok, ok. Bueno, yo les cuento. Yo, pues ustedes saben que he trabajado en varias empresas grandes y en estas empresas siempre piden el CV en PDF, el currículum en PDF, y siempre piden que conectes su servicio con LinkedIn, siempre lo que es Amazon lo que es Twilio lo que es Oracle lo que es Microsoft estas empresas grandes, lo que es por ejemplo Canonical, Ubuntu, también te lo pide empecé a preguntar ¿por qué ocurría esto? ¿por qué hacen este, esta solicitud doble del currículum? Y me pareció increíble porque esto sí lo aprendí trabajando en estas empresas grandes. Y es que las personas, los reclutadores y las personas que entrevistan dicen en el perfil de LinkedIn debe estar el detalle de todo lo que has hecho, de todos los logros que has tenido en cada trabajo, en cada proceso educativo. Todo debe estar en LinkedIn. Pero el currículum en PDF Solo debe estar la información más valiosa para el puesto al cual estás aplicando. Por eso se piden ambos. Y normalmente nosotros vemos el de PDF y si nos llama suficiente la atención, pasamos al de LinkedIn y podemos explorar más. Y eso me llamó muchísimo la atención y pues he aprovechado y siempre he como pedido retroalimentación y preguntas y he construido una serie de técnicas sencillas, pero bastante importantes para sobresalir frente a mi competencia, frente a mis pares que están intentando aplicar al mismo, al mismo trabajo. ¿Tú te sabías esta Héctor o te la acabas, la acabas de descubrir? <risa>
1: Acabo de aprenderlo con lo que mencionaste. La verdad que no, nunca se me había ocurrido.
0: Ah, bueno, entonces aquí viene algo interesante porque tengo una serie de notas en cómo yo organizo mi currículum en PDF. Recuerden, el, el de LinkedIn tiene todo: la descripción, el detalle, todo. ¿Listo? Ese tiene todo. Es completico. Es el. El, el, el. Yo siempre lo llamo como el de los Power Rangers Cuando todos se unen, ese O el del guantelete del infinito El guante de Infinity War Cuando todas las gemas, todos esos o currículum de PDF Donde están apuntando a diferentes trabajos Se unen y crean ese grande, poderoso Ese es el de LinkedIn, ¿listo? Entonces esas pequeñas gemas O esos pequeños currículums Tienen una serie de características Yo les voy a compartir los tips and tricks Que yo aplico y voy a dar las razones de por qué los uso y los otros no. Y pues ahí conversamos con Héctor si está de acuerdo, si no está de acuerdo y cada quien decide cómo lo organiza. Porque reitero, esto es como yo lo hago. Entonces, primero, tener una distribución del contenido es clave. Recuerden, nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Así es. Por esa razón, yo voy en contra de los formatos en columnas porque rompe con la vista. Sí, como que listo, veo la parte de arriba que es su nombre o la descripción y después veo una columna, después veo otra columna y entonces hago como bloques de visuales y yo siento y he, he podido percibir que no es el mejor formato. Yo por lo menos dejé de usar ese formato hace bastante tiempo. Tú y yo hago un formato por filas. La primera fila, ¿sí? La primera fila tiene título y descripción. Ahora, antes de continuar, me gustaría preguntarle a Héctor, ¿Tú has utilizado formato así con columnas, donde en, un, en el lado izquierdo tiene skills, eh, contacto, y en el al lado derecho tiene la experiencia y la educación?
1: Sí, mira, yo, yo creo que ya uh, a estas alturas del partido he usado todos los formatos, había y por haber, <risa> y efectivamente el de columnas, pues es muy típico. Ya sé que esté de un lado de o de otro la información, pero los encontramos así. Entonces, bastante
0: común. Sí, es bastante común. Yo, por lo menos, no lo uso. Yo sí si no hago uso de ese formato. Yo sí prefiero el formato de filas. Aprovecho bien el espacio y hago una distribución que sea armónica visualmente, porque tampoco es embutir contenido, sino colocar contenido clave. vale Entonces, en la primera parte, o en la parte de arriba, que es en la parte superior, uno coloca el nombre su nombre, clarito, ¿sí? Y coloca la descripción, algo acerca de ustedes, pero ese acerca de ustedes tiene que ser una narrativa, tiene que ser un mensaje vendedor, tiene que tener una, tiene que estar usando un argumento que al mismo tiempo justifica, pero explica por qué eres la mejor opción para ese, ese trabajo o ese, ese empleo que están ofreciendo. ¿Listo? Entonces, aquí yo qué recomiendo. Muchas veces nosotros no tenemos esas habilidades de redacción. Yo, porque las he ido construyendo a lo largo de los años, leo libros, he ido a talleres, y cada vez como que mejoro y siento que se me es más fácil escribir. Pero muchos de ustedes pues no tienen ese tiempo y esa experiencia. Pues hay una súper herramienta, que se llama inteligencia artificial y hay una muy buena que se llama OpenAI. Entonces, ustedes le pueden decir algunas palabras, algunas frases y hacer que esta herramienta les ayude a redactar ese mensaje vendedor. Le voy a preguntar a, a Héctor, ¿tú redactas estos textos de tu CV o tu currículum en PDF realmente que tengan un sentido? ¿Vendedor?
1: Sí, de hecho, la descripción es, es algo que, que hago a mano, realmente. No se me había ocurrido utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Las he utilizado para, para otras cuestiones, eh, pero no para el currículum. Y lo que yo hago, en mi caso, pues soy una persona que hizo un cambio de carrera, ¿no? Entonces, brevemente explico cuál fue el motivo y qué ventajas me da el haber hecho eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajo en QA Automation, pues hago énfasis en que vengo de una carrera donde hay contacto con las personas, con los usuarios, eh, que se tiene visión de negocio y pues aplica ahora en la parte técnica. En la descripción, en mi caso, pues no he usado herramientas de inteligencia artificial. Yo hago esa descripción manualmente y lo que menciono es que al ser yo una persona que cambió de carrera, cómo es que esa experiencia anterior aporta al trabajo al que quiero aplicar, ¿no? Entonces, vengo de un área administrativa con visión de negocio y lo llevo a la parte técnica.
0: Genial, genial. Y hacia allá es un punto al cual quería llegar, Héctor, porque muchas personas están haciendo un paso de otras carreras hacia tecnología y también deben saber que ese cambio y esas carreras que ustedes ya hicieron o esa experiencia que ya tienen, les aportan para venderse mejor, para justificar, para explicar por qué ustedes son los que son y por qué son los mejores para el cargo y el puesto que están aplicando, ¿listo? Entonces, yo siempre recomiendo que aprovechen, si vienen de otras carreras, cómo llegar a, a tecnología, busquen de pronto textos u otras personas que ya hayan hecho ese recorrido y seguro van a encontrar un blog o un video o algo y tomen esos puntos claves y los a interiorizar también esas herramientas que ayuden a que ustedes tengan una transición fácil hacia el mundo de la tecnología, ¿listo? Ese es un punto muy importante y por eso yo siempre digo que muchas personas que vienen de otras carreras tienen un superpoder cuando vienen o cuando llegan a tecnología, porque saben trabajar en equipo, saben organizarse o saben cumplir ciertos documentos que, o saben diligenciar documentos y redactar que muchas veces nosotros en tecnología cuando iniciamos no lo sabemos y son cosas que se aprecian mucho en diferentes empresas. ¿vale? Listo, vamos a continuar. A ver, cuando yo digo que ustedes tienen que redactar esa descripción y ajustarla con las palabras claves que están en la oferta laboral, no quiere decir que ustedes vayan a hablar Damier, no quiere decir que ustedes vayan a inventar, no. Es intentar buscar alguna experiencia, alguna anécdota, narrarla y combinarla con las palabras claves que están en la oferta laboral. Y de esa forma hacer que su currículum haga match aún más con esa oferta. Ahora, recuerda siempre agregar números, es decir, logros cuantitativos combinados con los cualitativos. Como por ejemplo, si hablaste en un evento grande, importante, frente a cuántas personas hablaste, de qué hablaste, cuánto tiempo, obviamente todo dentro de la narrativa para que no se sienta forzado. ¿Listo? Si programaste, qué tanto lograste hacer del backlog, si te felicitaron por ello, si fuiste premiado por alguna razón. Ese tipo de cosas también las puedes mencionar, que eres muy organizado para ejecutar eh, procesos y requerimientos de programación. Pero, ok, pero ¿qué lograste en tu empresa o qué lograste antes para que eso sea real? Eso, eso es muy importante, relacionarlo. Y de nuevo, no es inventar, es intentar venderte lo mejor posible y hacer que seas esas pequeñas actividades que tú hiciste en tu trabajo anterior o en tu proceso de aprendizaje se vuelvan muy bonitas, deseadas, hermosas, digámoslo de alguna forma para que la persona que está leyendo realmente vea un interés en ti. Eso es. Ahora, yo les dije que es mi currículum, es en filas. Listo, Entonces, La primera fila es grande, es de el título y la descripción. Recuerden que esa descripción cambia dependiendo de la oferta laboral a la cual estoy aplicando. Luego viene otra, que es muy delgadita, donde están una serie de links. Pero esos links cambian, ¿vale? Esos links cambian también por el tipo de, de oferta laboral a la cual estoy aplicando. Por ejemplo, si es un cargo de gerencia, si es un cargo de Product Manager, por ejemplo, a lo cual yo le estoy apuntando ahora, los primeros links, está mi blog está mi página web, está mi podcast. ¿Por qué? Porque acá yo demuestro habilidades de comunicación, habilidades de relacionamiento y se puede evidenciar habilidades de redacción y se pueden evidenciar en lo que comparto. Y como es una sola línea, los últimos es el email y el número de celular. ¿Por qué lo dejo en la línea y no al comienzo? Porque de esa forma, recuerden que nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces de esa forma obligo a que recorra visualmente toda esa línea para llegar al final. Y e intento de alguna forma persuadir para que entre y vea y escuche algo de lo que he hecho. Tú, Héctor, ¿has utilizado esta táctica o has, lo has utilizado de esta forma, ese, esa área de contacto y links que uno comparte?
1: No, fíjate que siempre, siempre ha sido como que la, los, los primeros datos que coloco, porque es el formato tradicional. Incluso tú buscas plantillas y así aparecen. Entonces, no, no lo he hecho así, y pues también lo que contaba, que los últimos trabajos, que pues como han salido solitos, que casi que no importa el formato que utilice, pero valdría la pena experimentar y, y ver qué, qué conversión tienen.
0: Genial, genial. Eso me gusta, experimentar, experimentar. Genial. Ahora, la primera persona que me hizo el request es Javier. Dale, Javier, tu pregunta.
2: Bueno, eh, una de las preguntas que yo tengo, por lo menos yo... Eh, la experiencia que tengo, tengo 10 años de experiencia en, en proyectos de ingeniería, procura y construcción en el área eléctrica y de automatización. Eh, yo soy de Venezuela, pero me vine a Medellín y obviamente allá en Venezuela trabajaba siempre en el área petrolera, pero estoy en una ciudad donde el petróleo no, no tiene nada que ver, no pinta nada acá en Medellín, pero sí la tecnología. Entonces... Todos los proyectos que tienen que ver con la, con la ciudad están enfocados a lo tecnológico, por eso me, me he querido como que encontrar un espacio para meterme y poder volver a la palestra laboral profesionalmente. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que esta comunidad es, es como muy es muy amigable. Es o sea, encuentro mucha gente que comparte conocimiento, que investiga y comparte, que recomienda. Y, y la verdad que en 10, 11 años nunca vi una comunidad de ingenieros civiles o una comunidad de ingenieros electricistas que se comparta tanta información o de cómo es mejor calcular tal cosa. Entonces, por eso quise como que entrar en, en este mundo. Mi pregunta es, tengo dos preguntas. Una por lo menos yo ahorita comencé con un desarrollo web. Hice un curso de desarrollo web donde vi lo básico que parece ser que todo el mundo empieza por lo mismo, que HTML, CSS y JavaScript. ¿En qué punto puedo decir yo, mira, ya me puedo postular a una oferta laboral?
0: Bueno, esa es una buena pregunta. Te voy a dar mi apreciación. Uno, debes dedicar al menos... Un año estudiando. Yo recomiendo un año porque colocar que hiciste de pronto en Platzi la escuela D o en EDX el CS50D o si hiciste en Coursera la especialización D o si hiciste en Udacity el microdegree D. De, ¿Listo? Cuando haces esos, eh, utilizas esas plataformas educativas y te certificas, normalmente tardas un año entre aprendiendo y repasando y como interiorizando esos esos conocimientos, ¿vale? Y si logras entrar a un pequeño trabajo, intenta mantener durante un año, es decir, acumula dos años. Con esos dos años, yo sé que son los años más duros, los más difíciles, yo lo sé, yo lo sé, pero con esos dos años base, con un trabajo que de pronto ni te guste ni te pagan bien, pero que puedas tenerlo dentro de tu currículum y al mismo tiempo que hayas tenido una buena educación en línea no necesitas tener un título universitario y hubieras tenido una buena educación en línea ya puedes estar aplicando a cargos por ejemplo de un canonical o de un IBM o de un Microsoft en serio no les estoy mintiendo el tema es que las personas no se saben vender no aprovechan todos los recursos que tienen no redactan y organizan bien su currículum no practican entrevistas entonces, eso ustedes lo tienen que constantemente estar practicando, constantemente deben estar evolucionando. Eso es, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta. Héctor, no sé si tú tengas otra respuesta.
1: Mm, quizá yo bajaría un poco más el tiempo, aunque sabemos que el tiempo varía de persona a persona, ¿no? Pero yo diría que prepararse, digamos, unos seis meses y a partir de ahí empezar a construir algo que demuestre lo que sabes. ¿Qué es lo que se necesita? Pues saber lo que las empresas están pidiendo, ¿no? Entonces podemos buscar una vacante, pero una de las buenas, no esas que te piden mil y un cosas. Una buena vacante bien definida. Y en el caso de web, pues si es para frontend, pues te va a pedir las tres tecnologías base, HTML, CSS, JavaScript y un framework, además de algunos, algunas cosas adicionales como, no sé, preprocesadores de CSS o algo por el estilo. Y utilizar esas herramientas para construir y entonces ahí sí ya podemos empezar a aplicar, que ahí coincido con lo que dice yo, hay que saberse vender. Si estás en Medellín, hay que aprovechar el ecosistema tecnológico de ahí, hay muchas empresas que son muy abiertas, sobre todo las startups, y aprecian esa experiencia anterior que hay, entonces también se puede aprovechar por ese lado.
0: Genial Héctor. Ahora Josué, sigues tú, tu pregunta.
3: Pues yo me dedico al área del, del mainframe, eh, no es desarrollo web, este es el mainframe, que es básicamente para eh, los bancos y yo pues manejo lenguas como Cobol, JCL, en base de datos desde B2 o Datacom. Y pues bueno, este, yo tengo aproximadamente tres años y medio de experiencia y mi pregunta va de la mano eh, pues de esto, que es... Ustedes, es, los consejos que brindaron, solo los recomiendo para gente junior o, o también más o menos eh, de mi nivel, que podría decir que es mid senior, más o menos, ¿no? Porque lo digo porque este, actualmente estoy trabajando para un banco y pues considero que gano bien para mi nivel de experiencia, pero de repente pues veo una que otra vacante que pues pagan el doble de experiencia, más bien pagan el doble y la experiencia pues es, no sé, cinco años. Y de repente me, me quiero animar, ¿no? ¿Creen que los consejos que brindaron podrían servirme?
0: Sí, Josué, sí, de una. O sea, personalmente yo, yo no veo cuánto piden en tiempo. O sea, si a mí me dicen, necesito cinco años de experiencia en esto, tengo un día, aplico. <risa> no me interesa, de una. O sea, no obviamente lo hago con estrategia, ¿vale? Con lo, todos los tips que hemos estado dando, porque... Recuerden, la idea es venderse. Y de hecho, el trabajo en el cual me encuentro en este momento, pedían tres años de experiencia, tenía seis meses, apliqué y me lo dieron por encima de otros, de otras personas, porque yo ya venía con training o con unas habilidades de ventas que me permitieron aplicarlas a venderme yo como candidato a una oferta laboral a una empresa. Entonces, sí, de una sin mente. O sea, eso, la parte de años. Siempre deséchenla en, un, en, un, en una oferta laboral. Concéntrense en si realmente es la empresa, es la cultura, es la tecnología, es donde quieren estar. Concéntrense en ahí. Y seguro se aplican, obviamente aplican a varias con estrategia y con tiempo. Algo tiene que reventar. ¿sí? No es a lo bestia. No es enviar con escopeta. no, No es, no es pescar con dinamita. No, es con estrategia. ¿Listo? Héctor.
1: Me encantó la analogía de pescar con dinamita. Eh, pero, pero no, es, es, es verdad lo, lo, que, lo que mencionas. Y yo quiero hacer mucho énfasis también en la parte de los años, porque muchas veces se cree que eso es reflejo de la calidad del trabajo o de las capacidades. Y nuevamente, les repito, sí, yo ya sabía usar un poquito Cypress, pero un fin de semana antes de iniciar el proyecto, ahí fue cuando le di con todo, aprovechando la experiencia que pues ya había formado antes y ahí estamos y trabajando súper a gusto y súper bien. Entonces, eh, yo creo que también eso hay que poner mucho de nuestro lado.
0: Sí, total. Listo, sigue Armando que se acaba de, de, de integrar. Dale, tu pregunta.
4: Sí, no tengo una pregunta como tal, pero sí quisiera aportar un poco en la respuesta que le dieron a Javier, sobre todo porque eh, yo estoy, he estado, trabajo en empresas de tecnología y he estado a cargo de procesos, también he intervenido en procesos de reclutamiento. Y cuando alguien quiere postular a un trabajo que esté relacionado con el desarrollo, una de las cosas que eh, últimamente se pone mucho énfasis es en saber, tener una forma demostrable eh, en la que tú nos puedas mostrar qué es lo que sabes hacer. Y un buen consejo que yo puedo tirar al respecto es que si tú estás llevando un curso de, por ejemplo, programación web o algo así por el estilo, eh, una de las herramientas que habitualmente nosotros esperamos que la gente sepa usar es, por ejemplo, un versionador de código como es el caso de Git y una plataforma como GitHub y donde tú puedas subir el código de tus proyectos personales que puedas estar haciendo. Así, seas, así tengas poca, pocos años o poco tiempo este, aprendiendo, pero tener uh, esta clase de repositorios con proyectos que tú estás desarrollando que permitan de alguna forma decirle al reclutador, güey, o sea, yo he aprendido esto, esto y esto, y a través de este, y, y los he podido aplicar en este proyecto que ahora lo tengo en mi repositorio. Eso es algo que ayuda muchísimo, porque una de las cosas con las que particularmente me he encontrado es con mucha gente que como como dicen este, habla bastante bonito te habla de muchas cosas pues, este, muchos de los términos que están de moda y todo el rollo pero a la hora de la hora este, no, no están a la altura de la, de la situación que, 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 pues, o, o de, de las expectativas que uno tiene de hecho uno de los muchachos a los que nosotros contratamos él había hecho un cambio de carrera en el pasado de hotelería, programación y él fue muy sincero cuando nosotros lo entrevistamos la primera vez. Eh, él reconoció que eh, no estaba como a la altura de, de los requerimientos que nosotros teníamos. Pero ¿qué es lo que hizo? Él empezó a hacer eh, prácticas por su cuenta, eh, empezó a contactarse con amigos que por ahí querrían algunas herramientas y él las empezó a desarrollar y buscó aplicar, por ejemplo, los, muchos de los conceptos que nosotros estábamos requiriendo. Y luego de un tiempo, él se volvió a presentar pero ya con, ya con una mayor este, certeza de los conceptos que él conocía, de las capacidades que él tenía y de las cosas que, y eso nos permitió también saber qué es lo que nosotros podríamos aportarle a él, ¿no? Como parte de la formación. Y sinceramente, bueno, ya lleva un, unos años con nosotros y, y pues la verdad es que ha sido uno de los procesos formativos más geniales que hemos tenido. Entonces, eh, en síntesis... Mi, en lo que quiero recalcar es que cualquier cosa que tenga que ver con programación eh, tratemos siempre de tener un repositorio de código y tratemos de tener este, proyectos personales porque eso sobre todo de quien quien lo revisa al menos este le das la lectura de que no solamente conoces sino que también eres una persona que se interesa por aprender y aplicar lo que va conociendo. Y eso es, eso es algo que suma muchísimo al momento de, de como evaluar un candidato de otro. Bueno, ese es mi aporte.
0: Vale, Armando, muchas gracias. Sí, muy buen punto. Ya lo vamos a profundizar. Continuamos. Yo soy partidario de colocar hobbies y aficiones en un currículum, pero pero de hacerlo, hacerlo de una manera sutil, sin inundar el currículum ni colocarlo en un lugar donde tome demasiado protagonismo yo personalmente donde lo coloco yo lo coloco en la parte inferior sí, como el footer del currículum de la primera página ahí es donde lo coloco y no coloco demasiados intereses y hobbies porque eso también puede jugar en contra si ¿Sí? colocar un reguero una lista no uno debería tener uno máximo dos hobbies y unos dos o tres intereses máximo y ya colocarlos algo que realmente tú quisieras que las personas sepan de ti no más y solo nombrarlos nada de descripción nada de un cuento nada de eso nada de una narrativa por qué porque a veces he visto que en las entrevistas toman ese tipo esos tips o esos temas para suavizar la entrevista en la entrada entonces, antes de comenzar, antes de empezar la entrevista como está, dedican cinco minutos donde a veces el entrevistador tiene habilidades, tiene tacto, tiene esa inteligencia emocional donde toma uno de esos intereses o esos hobbies, crea una relación, una comunicación suave, tranquila contigo y como que hace que bajes el nivel de estrés para que realmente la entrevista sea de valor para ambos. Yo sí soy partidario de tener esos intereses y hobbies, pero bien Colocados y con cuidado. Héctor, ¿tú lo has hecho? ¿Tú los colocas?
1: Sí, creo que ayuda también a reflejar un poco la personalidad de los candidatos y nunca de más porque somos humanos. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que, que disfrutamos y me parece interesante compartirlo. Incluso si, si estos llegan a estar alineados un poco con el negocio de del trabajo al que estamos aplicando, pero, pero ya eso sí como que puede llegar
0: a, a ser medio forzado. Sí, sí. Si es natural, colóquenlo. Si no, no.
1: Sí, es, exacto. Entonces, eh, más que nada por eso, por, por mostrar un lado humano que, que es válido.
0: Perfecto, genial. Listo. Vamos a continuar porque llega el plato fuerte, llega lo, lo duro, que es experiencia laboral y educación, que eso va en la parte del medio, por lo menos en mi formato, de filas, la parte superior, la parte inferior, ya hablamos, la parte del medio va a la experiencia laboral y la educación. Ahora, recuerda que no es inventar, es narrar y tratar de vender, de argumentar por qué tú eres el mejor candidato y que tanto la parte técnica como tus habilidades blandas se vean reflejados en diferentes logros que has obtenido y ahí debería ir la descripción ese tipo de contenido debería ir en la descripción de cada uno de tus trabajos anteriores, de tu experiencia y también de la parte educativa. Si tienes estudios universitarios, vamos a empezar con los que tienen estudios universitarios, no solamente coloquen estudié en esta universidad, chao, del año tal al año en tal. No, hablen de su proyecto de grado. Ay, pero es que fue una tortura. No importa, algo debieron aprender de ahí. Narren un poco qué hicieron si hicieron alguna práctica, qué aprendieron de ahí, qué nueva habilidad desarrollaron, qué aplicaron, aprovechen esas descripciones para que vendan sus diferentes habilidades y conocimiento y que haga match con la oferta laboral. Eso sería para las personas que tienen estudios universitarios. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes estudios universitarios en tecnología, porque puedes que los tengas en otra área, pero en tecnología, ¿qué haces? Entonces les voy a dar algunos consejos. ¿Listo? Primero, si utilizas alguna plataforma educativa como Platzi o Coursera, habla de ese proyecto final. Por ejemplo, en Platzi tienes las escuelas de y en Coursera tienes las diferentes especializaciones, que son, son agrupaciones de cursos, de 4, 5, 6, 7 cursos, donde al final de terminar todos los cursos te hacen un proyecto y sales con una especialización virtual de Coursera. Entonces, al igual que Platzi, haces la escuela y te dan una certificación. No coloques cada curso, que eso sí es un error que yo he visto, que colocan cada curso que hacen en LinkedIn. Eso inunda y arma demasiado ruido. Recuerden, ustedes deben vender lo más importante. ¿Y cuál es el más importante? El bundle, el grupo, la escuela de o la certificación de la especialización en. Listo, ese es el grueso. Imagínense un ingeniero colocar o, o alguien que haya estado en la universidad colocando Todas las materias que hicieron. No, eso sería demasiada información que pues la verdad pues no, no, no sirve. ¿Listo? O bueno, sí sirve, pero hace demasiado ruido. No es relevante, ¿sí? Como, como quisiéramos que fuera. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hiciste un bootcamp presencial? Habla del proyecto que construiste al final, de cómo trabajaste en equipo, cómo te relacionaste, cómo presentaste. Habla de eso en esa parte, en esa descripción. Yo sé que es cortica, Pueden ser fácilmente 100 palabras o menos. ¿sí? No es tampoco mucho, pero es algo pequeño y que realmente sea relevante, sea de valor para el que lo vaya a leer. ¿Listo? Y por último, solo para terminar la parte educativa, ya le pregunto a Héctor cómo ha hecho él. Procura buscar plataformas educativas que emitan un certificado final, ¿sí? de, de realmente de algo que existe en grupo, de conocimiento. ¿Como cual, Platzi que ya lo dije, que serían las escuelas, Coursera, que serían las especializaciones, edX, que son los CS50, que son como prácticamente funcionan como certificación, Udacity, que son los micro degree, etcétera, etcétera. Eso te da mucha más veracidad y credibilidad en tu currículum. Ahora, hay otras que son gratuitas, como por ejemplo, ¿cuál? FreeCodeCam te da una certificación gratuita después de 300 horas en Python o ¿no? de 300 horas en JavaScript, también lo puedes hacer Claro, de pronto FreeCodeCamp aún no tiene ese poder O esa fuerza que puede tener Otras plataformas Pero por lo menos, si no tienes el dinero Tienes también recursos Para volver relevante Tu perfil Héctor, por ejemplo, tú, ¿qué has hecho Con tu perfil? Que tú cambiaste de Carrera, ¿cómo ha sido tu, tu Argumento, tu creación De currículum en esta área educativa?
1: En mi caso, a mí lo que más me funcionó, más que compartir cursos, diplomas, fue apoyarme de GitHub, pues en, en mi caso, ¿no? Que es el código. Otras personas utilizaban otras plataformas. Pero, o sea, por ejemplo, en redes sociales sí he compartido que hice X curso, que lo aprobé, el diploma, etcétera. Y en ocasiones sí llama la atención de, de otras personas, posiblemente algún reclutador que diga, ah, mira, esta persona eh, a lo mejor está involucrada en esos temas. Pero usarlo yo en mi currículum, no. Me he ido directamente a GitHub, o sea, incluirlo y hablar acerca de las herramientas en los proyectos en los que he trabajado.
0: Ok, ok. Muy buena estrategia. Ya voy a hablar de esas estrategias porque les tengo un tip que yo hago que yo creo que posiblemente no mucha gente haga. Somos un grupito muy chiquito que lo hace, pero creo que después de hoy posiblemente ese grupo aumente que es de esa parte de mostrar tu portafolio. ¿Listo? Continúo. Si tienes mucha experiencia laboral y si tienes muchos certificados y estudios, recuerda, selecciona los más actualizados. De estudios, normalmente, pues es como tu base. Si tú eres ingeniero, pues no es que vayas a hacer otra ingeniería para actualizarla. No, la colocas, es la base. ¿Listo? O si has hecho algún curso de estas plataformas educativas, es la base. Pero si has hecho alguna certificación, mantén, intenta mantenerla actualizada. Las certificaciones de cloud hoy en día son bastante valoradas las de Amazon, las de Google, todas estas son muy valoradas. Entonces, para que lo mantengan y la segunda página, ¿sí? si tienen un CV muy extenso, la segunda página va solamente con su título y el resto es contenido de experiencia laboral y educación. ¿vale? Es así como, como yo lo armaría. Y ahora sí, por último, vamos a tocar ese tema de portafolio, porque yo realmente no soy muy partidario del portafolio que clona cosas que todo el mundo ya ha hecho, soy partidario que ustedes creen como esa, esa, esa página oculta, ese servicio que ustedes tienen ahí reservado que solamente se puede acceder a través de su currículum, para personas que los están contratando, donde ustedes explican, donde ustedes dan cierto contenido único, que no todo el mundo tiene y que es especial está bien narrado, escrito, redactado contado, lo que sea entonces, ¿yo qué hago? En la parte inferior derecha de mi CV, de la primera hoja, coloco un código QR y digo principal project o proyecto principal. ¿Para qué es ese QR? Ese QR es el servicio o es la aplicación más relevante que se relaciona con lo que yo estoy narrando y presentando en el currículum y directamente se relaciona con la oferta laboral, ¿vale? Para que la persona no se vaya a un GitHub o un GitLab y empiece a buscar ahí qué hecho, ¿listo? O tener uno genérico para todo el mundo. Yo prefiero que haya un proyecto, ¿sí? En el cual la persona entre con su código QR, lo escanee y pueda entrar y leerlo o interactuar directamente con la aplicación o con el servicio. Este código QR es muy pequeño, es bien chiquitico en la parte inferior derecha, no ocupa mucho espacio, pero es lo suficientemente visual y está ubicado en, una, en un lugar estratégico, porque recuerden que cuando uno lee un libro, uno siempre mira a dos partes cuando uno va a pasar de página, o en la parte superior derecha para ver en qué página está, o en la parte inferior derecha, ¿listo? Entonces, esas dos áreas son muy útiles si quieres colocar algo específico que la gente vea de inmediato porque es un área que siempre se observa. Yo lo coloco coloco mi QR, pero yo voy un poco más allá. Ese QR está linkeado a, a un servicio donde me hace un wrap-up del link. ¿Qué quiere decir esto? Que cada link que yo coloco en cada currículum de PDF tiene un link único. Eso quiere decir que cuando yo envío un currículum a la oferta laboral a la cual estoy aplicando, si soy capaz de convencer con la redacción y con lo que yo presenté en el currículum y la persona reclutadora escaneó el código para ver qué había allí, eso es un logro para mí. Esa es, es la oferta laboral que tiene mayor probabilidad de que me llame o me escriba y lo he evidenciado quienes abren ese link son las personas que directamente me escriben me piden más información o de una vez agendan una entrevista esa es una forma para poder ustedes hacer seguimiento de cada PDF que ustedes envíen esa es la forma que yo lo hago Héctor ¿alguna vez has utilizado un recurso así?
1: He usado QR sí pero no para el currículum eh Fíjate que ahí quizá yo discreparía porque el leer el QR implica un esfuerzo adicional y a lo mejor pensaría en una alternativa. Si hablamos, por ejemplo, de proyectos en particular, incluso me apoyaría de algo como, no sé si has visto esta herramienta que se llama Linktree, que te arma como enlaces directos a otros sitios. Es algo súper rápido de usar y fácil y no sé, es en lo que yo me apoyaría. Eh, fuera de eso no sé a lo mejor en tu experiencia nos puedes contar qué tan efectivo es el QR
0: bueno yo por ejemplo la última vez que que busqué cambiar de empleo eso fue el año pasado no cambié de empleo envié en 15 días envié 20 currículums porque yo no envío muchos al día porque recuerden que yo ajusto e intento que cada currículum se venda lo mejor posible para un puesto específico entonces por eso tardo bastante soy más estratégico, esa fue la primera vez que lo usé, fue arriesgado diferente, pero de los 20 que envié 11 escanearon y de esos 11, 7 me llamaron, solamente los que escanearon me llamaron, del resto no me llamó nadie, ni me agendó para una entrevista ni nada, por lo menos en esa única experiencia me ha funcionado y estoy volviendo a poner la prueba y me gusta porque es algo que no todo el mundo usa y a veces la novedad pega y por ahí dicen el que pega primero pega dos veces, entonces yo aproveché y estoy utilizando ese recurso me gusta tu idea de Linktree y de otros servicios donde lista una serie de proyectos pero igual es un esfuerzo también abrir el link y buscar cuál se adaptaría mejor al currículum al que estás presentando entonces yo soy, simplemente lanzo un gancho una pesca, un anzuelo sí a ver si pican obviamente para que abran el link y vean un proyecto muy relacionado con lo que me están pidiendo ya sea lo que sea ¿sí? de hecho hay ofertas laborales a las cuales yo he tenido que construir cosas nuevas para poder que ese código realmente sea relevante y cuando lo abran vean algo que sea útil y que puedan interactuar porque me gusta que sea una aplicación que puedan interactuar y que hay un botón como de ayuda, donde si lo abren, va a ver como todo lo que yo hice para construirla. Entonces, la arquitectura, las herramientas, el código, todo, ¿sí? Pero es un botoncito de ayuda en un lado, y el resto es una aplicación para que puedan interactuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me ha funcionado, es diferente, ¿sí? Sí, tienes razón Héctor, es un esfuerzo mayor, pero mira que lograr, venderte a través de solo texto, a través de solo redacción, para que una persona tenga que abrir el celular y escanearlo yo creo que te evidencia que lograste convencerlo lograste algo más a través de tu currículum, entonces no sé, también es una apuesta, recuerden yo tampoco es que ocupe mucho espacio es muy pequeño en la parte inferior al lado de, de hobbies y al lado de um, intereses, donde lo coloco le una pequeña descripción y ya pero no es tan, no es invasivo. Hay que ser también, de nuevo, tener un equilibrio visual. Igual los dejé pensando, ¿cierto, Héctor?
1: Sí, sí, porque <risa> mencionas esto, esta, esta parte final, ¿no? De que, ok, sí es un esfuerzo adicional, pero si tienes una forma de medirlo y logras ver movimiento en ello, pues también da para pensar.
0: Igual, si ya están trabajando y no están buscando empleo pero quieren ponerlo en práctica, háganlo, háganlo, a ver, si, a ver si funciona, si les funciona, porque lo bueno de tener un empleo en este momento es que pueden ponerlo en práctica, ver los resultados y si no les funciona lo quitan y si les funciona pues lo dejan, para que cuando estén buscando pues tengan ese, esa relevancia. De nuevo, es cuestión de probar, cuestión de probar. Yo les traía ese tip porque es, el que, es uno que yo uso, no he escuchado a mucha gente que lo haga. Dos personas más que descubrí que lo hacían de mis compañeros de trabajo y no más. Y el resto no. Ni sabían que eso, poner algo así no se les había tampoco ocurrido. Entonces es interesante. Si ustedes van a crear un portafolio, no se dediquen a crear un montón de proyectos. Dedíquense a crear uno solo, pero que tenga muchas habilidades en uno que la base de datos, que la API, que DevOps, que infraestructuras code, que configuration management tools, que um, templating tools, bueno, lenguajes de programación, la parte visual, servicios en nube, vayan agregando a un único proyecto diferentes elementos y creen un servicio Frankenstein, pero que funcione bien chévere, que se vea bien y que esté por debajo con una arquitectura coherente, pero pues no es como tal como la startup, sino sencillamente es para evidenciar que ustedes saben, que ustedes pueden construir cosas. Yo personalmente, por ejemplo, tengo un proyecto que es chévere, que es un asistente virtual que lo tengo en Telegram que ayuda a la pronunciación de las palabras en inglés. Entonces ustedes envían las palabras en texto, el sistema les envía un audio pronunciando esas palabras, ustedes le hacen un replay a esas palabras y le hace la corrección de pronunciación. Si quieren crear un diccionario con todas las palabras, ustedes pueden recibir un link donde pueden diligenciar, se abre una web view con seguridad temporal de cinco minutos con unos tokens efímeros que se hacen a través de la seguridad de Telegram y obviamente todo eso, tengo más cosas ahí asociadas, pero todo eso tiene una serie de características y desarrollos y también de servicios en nube que uso AWS, Twilio y otros donde tengo un proyecto donde puedo mostrar que sé varias cosas y sobre todo que domino un solo lenguaje porque todo eso está construido con JavaScript, todo, 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 desde el front el back, todo es con JavaScript todo está construido y también la parte de, de DevOps y la parte de infraestructura as a code, también está todo con JavaScript. Entonces, la versatilidad de que yo utilice un solo lenguaje para todo, también la evidencio ahí la explico. No sé, por ejemplo, Héctor o Andrés, que ya está subido, o las personas que quieran participar, que nos cuenten un poco cómo son esos portafolios, cómo comparten ese, ese conocimiento.
5: Buenas noches. Por mi lado... <coughs> He visto bastantes eh, aplicaciones, digamos que yo llevo ya bastante tiempo trabajando en tecnología y actualmente, y desde hace más o menos 6, 5 años, he venido participando directa e indirectamente en, en, en procesos de selección también de programadores específicamente de programas. Eh, una de las cosas bastante interesantes que usted dijo ahorita sobre tener algo, un factor diferenciador, eh, eso es vital, es algo que, que, que impacta bastante. Lo segundo es cuando ustedes tengan sus, sus portafolios, sus eh, proyectos a mostrar, no dejen eso abandonado, garanticen que los links que ustedes ponen funcionen, porque ya me ha pasado varias veces que ponen un montón de proyectos y ninguno funciona, las páginas están caídas, los dominios no funcionan. Eh, entonces, obviamente eso desmoraliza y uno como que ya pierde las ganas de seguir viendo si uno mira el primero, el segundo y, y ninguno funciona, pues uno dice, no, esto no, esto es como falta de profesionalismo. A, a pesar de que usted sea junior, eso indica que usted no está siendo atento al detalle y no está siendo atento a las cosas que usted está mostrando, sobre todo si usted se está presentando un trabajo. Segundo, otra cosa que es muy importante ahí es conocer la empresa a la que ustedes están aplicando. No lleguen sin saber qué hace la empresa, porque eso también hablamos de ustedes. Entonces es eh, y, y eso no se demoran cinco minutos googleando como oiga, no sé, estoy aplicando un ejemplo a huge a Google, a Microsoft, a no sé, Torre Negra, empresas que son conocidas. Ustedes van a ver el nicho y van a decir listo, yo, esta empresa se alinea a lo que yo estoy buscando como profesional. Tal vez es difícil de encontrar ese, ese camino que uno quiere cuando uno es junior porque uno lo, lo único que quiere es ganar experiencia y aprender un montón. Pero con el tiempo ustedes van a ir desarrollando ese, ese skill y decir, oiga, a mí me gusta este path, yo quiero enfocarme a esto y esta empresa se alinea a lo que yo estoy buscando. Entonces, eso habla muy bien de ustedes, que ustedes sepan hablar de la empresa, de, 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 de por qué quieren entrar a esa empresa. Eh, para uno es importante como reclutador, pues, eh, sobre todo cuando uno es reclu reclutador técnico, que es una persona que está metida en el cuento, yo todavía programo y he hecho código todos los días. Entonces, uno no se deja meter los dedos a la boca eh, cuando la persona habla bastante sobre tecnología eh, las pruebas también hay pruebas de algoritmia en algunas empresas nosotros a veces hacemos algunas y es importante más que la solución que la persona tenga la capacidad de explicar la solución porque también nos hemos encontrado pues que es muy fácil bajar código de Google y copiar cosas ya hechas y pues eso no tiene ningún sentido sí lo ideal es que la persona diga así plantea una solución muy simple no se busca la solución la capacidad de explicar qué fue lo que hizo o cómo lo pensó cómo pensó la solución eso le da a uno eh, una pauta para saber si la persona es recursiva, si la persona sabe incluso buscar en Google, que es, es, creo que todos los programadores lo hacemos, eso es como el pan de cada día. Entonces son, son detallitos que, que son pequeños, pero importan muchísimo, ¿sí? Sean detallistas en esas cosas, no es necesariamente mostrar el perfil más eh, impresionante porque eso también, eh, cuando algo es demasiado bueno, siempre hay algo escondido, ¿sí? Uno no uno cree esas cosas, y, es, y menos en una persona que está empezando, uno dice, de esto tan bueno no dan tanto. Entonces es preferible que ustedes sean eh, más bajo perfil, pero que las pocas cosas que muestren sean cosas de calidad y que ustedes hayan hecho, ¿sí? Entonces sean pulidos desde ya, incluso en sus proyectos personales. Eh, a mí me pasó, y ahorita estoy, hasta ahorita estoy empezando a ser un poco más juicioso con esas cosas, y es proyectos que ustedes hagan por su cuenta, no los hagan tan al azar, no los hagan tan eh, porque sí, sino apliquen normas, apliquen. Eh, si ustedes están haciendo códigos CSS, sean organizados, lean sobre documentación del código, lean sobre patrones de diseño, por ejemplo, patrones de cómo, eh, cuáles son las eh, estrategias o características para hacer un buen código CSS. Porque eso es un buen indicador para trabajo en equipo, porque ustedes cuando estén con un equipo de 20, 30 personas, tienen que seguir unos patrones y unas reglas eh, para poder trabajar de una forma eh, organizada o si no, eso se vuelve una pesadilla entonces, esos detallitos, la verdad ni poca la gente la que logra cumplirlos pero cuando uno ve eso, uno dice aquí hay, aquí hay como, dicen por ahí un diamante en bruto
0: talento, hay talento genial, genial Andrés, gracias voy a subir a Quique también quiere participar
6: Quique, dale gracias, y buenas noches, una pregunta Digamos desde el lado mío, personalmente, yo estoy más en el, metido en el lado de, de finanzas, ¿sí? Dentro de lo que yo he estado haciendo en algunas compañías han sido soluciones y, bueno, no quiero hablar de aplicaciones porque ustedes sí hacen aplicaciones, pero he hecho algunos pequeños aplicativos en Excel. No programo en Visual, pero sí sé manipularlo suficientemente bien Excel, eh, digo, suficientemente bien por encima de muchos compañeros que he tenido para generar plantillas que me permitan recopilar información, uh, bloquearla para que solamente entre la información que yo necesito y, digamos, después manipular esa información ya llevada una base de datos con varias fuentes de información y todo el tema. Este tipo de aplicativos que uno no puede montar o que uno no tiene necesariamente el conocimiento técnico para montar el código y ver cómo funciona o cómo podría hacer este tipo de cosas que ha hecho y que uno tiene y que puede solucionar problemas de muchas empresas, muchas empresas lo tienen, pero veces no lo ven, uh, sino hasta cuando uno está ahí les muestra claramente que hay un tema eh, en control de gastos o cualquier cosa de estas, ¿cómo uno puede también montar ese, ese portafolio de soluciones? Que...
0: Bueno, Kike, yo te voy a dar un consejo, ¿vale?, con respecto a esa parte de Excel, esas habilidades son muy útiles, demasiado. No te imaginas la cantidad de empresas que manejan tantas cosas a través de Excel y sus gastos, parte de su ERP también está en Excel que lo sincronizan con alguna herramienta. O sea, Excel es muy usado. Pero cuando tú quieres colocar eso en tu currículum, yo he visto y ya lo he vivido con compañeros que no es muy valorado. ¿Por qué? Porque tú cuando intentas vender lo que has construido, las empresas dicen, esta persona va a llegar acá a cambiarme mis procesos. Entonces te juegan contra. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando vendes ese tipo de habilidades y cuando estás en entrevistas. Porque ya las empresas tienen procesos, tienen estructuras construidas, tienen sus propios Excel y tienen sus propias cosas, que muchas veces que alguien llegue a proponer o a cambiarlas de forma directa hacer de una entrevista. No, yo propondría hacer esto. Ya para ellos no les llama mucho la atención. Entonces es una habilidad muy buena, pero tienes que tener mucho cuidado cuando la vendas. Yo no la pondría como un portafolio, pero sí lo usaría como narrativa o como explicación en de pronto mi descripción en la parte superior del currículum yo te aconsejaría eso no sé pronto Héctor o Andrés eh, nos puedan dar pronto algún otro consejo alguna otra recomendación
1: híjole pues ahí la parte de Excel, como mencionas sí es bastante utilizada mm, pero o sea más allá de eso no sabría cómo sacarle provecho pienso quizá en por ejemplo llevar esas soluciones a lenguajes de programación como Python que puede manejar pues Igualmente CSVs, eh, o incluso llevarlo al, al, a la orientación de, de análisis de datos. Mm, pero si lo seguimos hacia, manejando sobre la misma línea de Excel, no sabría. Es que Excel es algo que sí se sí orienta muchísimo más a la habilidad que el, que el producto final, porque luego todos esos, esos archivos o los proyectos como tales son muy a las necesidades de, de las organizaciones.
0: Sí, total, es muy cierto. Y le toca a Gabo, dale.
5: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va enfocada en esta parte del portafolio, porque, por ejemplo, en mi experiencia personal yo he trabajado para empresas. Ese
1: trabajo que se realizó están, digamos, en repositorios privados a los que yo no tengo acceso e incluso he desarrollado dos proyectos personales pero debido a las necesidades, esos proyectos tienen que permanecer privados, no pueden ser públicos. Entonces, digamos, cómo exponer esos proyectos a los, a los empleadores sabiendo que tienen que permanecer privados esos códigos. Muchas
0: gracias. Vale, Gao, muy buena pregunta y eso yo lo viví también. En su momento, ¿qué hice? creé un blog y lo que hago es, si no puedo hablar al detalle de esa herramienta, lo, lo hablé a nivel de arquitectura de cómo construí, utilicé ciertas herramientas, de qué hacía, jamás mencionaba el nombre, ni la empresa, ni nada, pero lo vendía a través del de punto de vista de arquitectura. Y obviamente mencionaba ciertas herramientas, armaba mis gráficas bien bacanas, bien discientes, que permitieran explicar qué es lo que hacía. Pero recuerda, en ningún momento exponiendo ningún tipo de información privada, es la única forma que yo encontré y me funcionó en su momento tener un blog con esa información. Ya no lo tengo porque pues ya ha hecho otras cosas, pero, pero en ese momento me funcionó de esa forma, ¿vale? Eh, Héctor, por ejemplo, ¿tú qué consejo Andrés, qué consejo le harías a, a gao
1: Sí, es verdad. Ese es un dilema cuando los repositorios están en ya ni se diga repositorios privados, que son con cuentas a las que nada más están activas mientras trabajamos. Y lo que mencionas es, es muy bueno. Otra forma de darle un poco de difusión sería, por ejemplo, a través de las charlas, cuando estas quedan grabadas o algo y se hablan acerca de esas, de esas soluciones. O en ocasiones, incluso las empresas tienen espacios para compartir esa información, tienen su blog, organizan sus meetups, organizan este... Eh, no se sé, tienen su canal de YouTube o algo así pues estamos hablando de empresas más grandes no que tienen una estrategia de content marketing y eh, a veces si no nos da el tiempo para eso la forma de reflejarlo está en el currículum pero hay que ser pues muy selectivo con las palabras saber vender muy bien eso porque el espacio es limitado y ya en las entrevistas técnicas es ahí donde se puede hacer la, el, el énfasis ¿no? en, el, en el proyecto, en los conocimientos y demás, y es donde se habla de, de ello, ¿no? Obviamente si el entrevistador sabe y entiende, pues se puede avanzar, ¿no? Pero si es una persona que no sabe, también tenemos que ser muy honestos porque luego nos podemos meter en problemas
0: que, que no nos tocan. Claro, claro, buen punto, buen punto. Y Andrés, tu turno.
5: Sí, eh, específicamente es eh, como extrapolar lo que uno hizo a nivel de, de código de arquitectura. Tratar de, de, de explicarlo pues con ejemplos como, como más orientados a cosas libres. Pero digamos, en mi caso, con una marca en específica muy grande, eh, era como una arquitectura muy, muy, muy especial solo para ellos. Entonces, eh, lo que uno aprende ahí era eh, inaplicable en la vida real, como dicen por ahí. Entonces, eh, era más como coger las cosas específicas que uno podía sacar. Sí, cosas de JavaScript, de consola, cosas de ese estilo. Pero sí, eso, esa, esa parte es complicada.
0: Sí, total. Ahora sí, Andrés, tu pregunta.
7: <risa> no, no, no se preocupen. ¿Qué tal? Ahí va, la pregunta es, ¿qué tan cierto es que existen sistemas automatizados donde tú recibes todos tus currículums y estos van generándose como un ranking donde te va diciendo, ah, mira, este currículum que se recibió tiene un noventa y tantos por ciento de match. ¿no? Lo comento porque cuando yo estaba desempleado y estaba desesperado, alguien me dijo, mira, es un currículum por cada una de tus especialidades para que esos sistemas automatizados tengan un mejor ranking. Porque en pláticas con colegas hay gente que dice, yo no voy a perder el tiempo viendo el 90% de los currículos, solamente voy a ver el top 10, ¿no? Entonces, sí, un, un CV enfocado en marketing, otro de SEO, otro de UX designer y otro de... Research, ¿no? Y me dijo, mira, si no es ese tema automatizado, hay gente que, así como lo que tú haces en SEO, ¿no? Escanea la información, que vea esas palabras mágicas que esperan ver, para que vean que tú eres el usuario que hace match con esa posición. Y ya para cerrar la idea, después me pasó esa persona un post de Reddit, una usuaria que evidenció que su currículum sin nadie que sin nadie que tuviera un background técnico dijera wow, es increíble el currículum porque es una persona que trabajó en, en Google en Microsoft, etcétera, pero toda la información era bullshit porque decía la persona que eh, programaba en base de datos, Voldemort, Charizard, que puso cinco ingenieros a minar criptomonedas en servidores y aún así recibió entrevistas de, de empleo de Notion, Atlassian y muchas empresas importantes, ¿no? Entonces, así rápidamente, ¿qué tan cierto es que estos sistemas automatizados ranquean los perfiles? Y pues el tema, ¿no? De, de esas palabras mágicas, porque eh, se dice que hay algunas personas que solamente leen ciertos currículums y como que dicen, ah, esa persona trabajó en tal empresa, hay que llamarle, ¿no? Más por eso.
0: Ok, bueno, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, es dejan una semana abierto el cargo, una semana, y solamente escogen las 25 primeros currículums que aplicaron, no más. Y no lo escanean por estas herramientas porque sí las tienen. De hecho, en la empresa donde yo me encuentro sí las tienen, pero solo escanean esas 25. Y esas 25 hay dos reclutadores. Un reclutador agarra el top 10 y el otro agarra el top 15 y hacen un escaneo visual y eligen. Porque la herramienta se puede equivocar y puede descartar personas que de pronto sí eran buenas entonces también hacen como pasan por un proceso humano no he visto el de reddit pero tampoco es que una máquina te descarte completamente pero sí es cierto que las usan para poderlas evidenciar y sobre todo los reclutadores ya entrenan el ojo para encontrar rápido lo que están buscando por eso yo prefiero organizar las, los currículums y redactarlos Y tomarme el tiempo realmente No hablar bullshit, no Pero realmente de Intentar venderme lo mejor que puedo De nuevo, sin inventar Sin hablar tanta bobada Con respecto al cargo Al cual estoy aplicando sí Entonces, esa sería Mi respuesta Y Héctor estaba alzando la mano Dale Héctor
1: Sí, bueno, primero Viendo lo, lo de Reddit eh, uno, uno sabe que en Reddit se pueden encontrar cosas que a lo mejor ni son ciertas, ¿no? Y a lo mejor era nomás una, una broma o algo Yo hasta donde sé, no tengo confirmado si es real o si es cierto Lo que sí es que el caso dice que muchos reclutadores contactaban a esta persona Porque veían que era muy atractivo el currículum por los keywords Pero bueno, ese es tema aparte Respecto a los sistemas automatizados, sí existen. Ya ahorita yo aún nos lo confirmó. Y les puedo decir que cuando yo trabajé en recursos humanos, pues me apoyaba de, de portales de empleo como OCC, como CompuTrabajo, Indite, etc. Y estos mismos tienen esos filtros que te muestran y te dicen este candidato tiene un match del tanto por ciento. No sé cómo funcionará el algoritmo por debajo, si es por keywords, por eh, los, los parámetros que tú pones de preferencia para buscar candidatos, porque cuando tú, tú publicas una vacante, tú le puedes poner cuál es tu preferencia, no, independientemente de lo que aplique la gente, lo cual es horrible porque luego te encuentras con filtros como eh, género, edad, etc. Y también hay un caso muy famoso que es lo que quería mencionar más que otra cosa, en el que Amazon fue señalado por utilizar estas herramientas, las cuales tenían un fuerte sesgo en contra de las mujeres. Entonces, mujeres que aplicaban tenían una menor probabilidad de ser reclutadas a comparación de los hombres. O sea, se demostró que la herramienta tenía ese sesgo de género, pero era algo automatizado. Entonces, nada más también hay como para pensarlo. Pero en conclusión, sí, sí existen esas herramientas.
0: Sí, total, vale. O a la que te quede claro... <ríe> y sí, tienes que, por eso hoy todos estos consejos, odimos hoy estos consejos para que todos ustedes pues evidencien y se lleven ideas y trabajen un poco más sus sus currículums. Quiero agregar algo, quiero agregar algo antes de darle la palabra a Silvana y es que en mi caso yo siempre me pongo un número de fracasos más que de éxitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo aplico a los diferentes puestos de trabajo yo me pongo la meta de aplicar a 20 puestos para que no me llamen. O sea, yo necesito cumplir 20 para que no me llamen. O necesito cumplir 50, pero que no me llamen. Ah, me llamaron de uno, entonces no me sirve ese. Tengo 49, vuelvo y envío uno para tener 50 que no me llamaron. Con, ese, con eso en mente, créeme que vas a sentir un alivio y un descargue de estrés cuando empiezas a cambiar la métrica, cuando le das la vuelta. ¿Por qué? porque cuando tú empiezas a enviar currículums, tú esperas que te contacten rápido, y lo más probable es que tú entres en un pipe, puede que no hayas hecho match con ese con, o, o no hayas hecho el suficiente match con ese puesto, con ese cargo al cual estabas aplicando, pero las empresas tienen sus bases de datos y puede que hayas hecho match con otros, y ese cargo se vaya a abrir más adelante, entonces por eso no te llaman, o por eso se, se dilata y me ha pasado, entonces yo prefiero poner al revés, una meta al revés. Decir, listo, voy a enviar 30, pero van, van a ser 30 que no me van a llamar. Si me llaman de una o me escriben, entonces definitivamente tengo que volver a enviar una más para poder cubrir esa que sí me llamaron. Entonces, eso le quita a uno una carga. Y lo segundo es que cuando me contactan, yo aprovecho, y respondo de la mejor forma posible en un texto pequeño, pero que también me ayude a venderme. No solo cuando me dicen, eh, me envían todo un texto diciéndome que les gustó mi, mi perfil en LinkedIn, que si sí, por favor les puedo enviar el, el currículum en PDF. Entonces yo intento venderme, respondo muchas gracias, tal, bla, bla, bla. E intento venderme ahí y envío el, el file, ¿listo? O a, a nivel de correo electrónico, el subject, intento que también de alguna forma, pues, este, toda mi información y en el cuerpo me intento vender un poco, no simplemente ahí le va, no, o sea, siempre por todas partes intento que la redacción y mis palabras tengan peso para que la persona me llame porque yo creo que ese es el, el filtro, uno de los filtros más fuertes es ese ya cuando entras a las entrevistas ahí hay otro, y es la habilidad que tienes para expresarte, para comunicarte, ¿vale? Entonces, ahora sí, Silvana, tu turno, tu pregunta.
8: Hola Yao y a todo el público. Eh, soy Silvana, eh, te hablo de acá de Argentina, de, de la Patagonia.
3: Ah, qué
8: eh, bien. Sí, bien del sur, bien con frío. <risa> este, Bueno, te cuento un poquito lo mío y después voy a la pregunta, si puede ser. Este, bueno, yo soy abogada, este, me dedico un poco a lo en realidad soy especialista en penal o criminal depende del país donde estén y este, bueno después hice un giro y ahora estoy estudiando para analista de sistemas eh, es como la mitad del camino de ingeniería en informática eh, lo digo porque no sé cómo son las carreras en los distintos países pero bueno y eh, bueno y ahora voy a hacer como un curso en Digital House que pertenece a Mercado Libre eh, no sé si ustedes lo conocen a Mercado Libre eh, y bueno, digamos lo que me está gustando mucho es lo que es eh, Data Analytics eh, el tema, bueno, a veces en la, en la universidad estamos bien ya vi Python, ahora veo Java bueno, es como que, eh, digamos, como que nos preparan bien porque bueno, siempre el título para mí es desde mi punto de vista es importante porque bueno, ese concepto lo tengo muy, muy debajo de la piel y bueno, mi pregunta es puntualmente, a veces digo, bueno, eh, termino este curso, que vamos a hacer un proyecto en equipo, qué sé yo, y, este, y vos decís, bueno, después competir con un montón de gente, o sea, a veces tengo como un miedo, entre comillas, de decir, encontraré trabajo,
2: <risa>
8: eh, es un poco, no, no, no sé cómo encajar la, la pregunta, pero bueno, es más o menos así la la
0: idea, no sé si me entendés ya o no. Sí Silvana, sí te comprendo porque yo para los abogados les comparto un link que es de la Harvard University está en edX, tiene un costo, igual lo puedes hacer gratis pero tiene un costo este, se llama Computer Science for Lawyers y es cómo aplicar o cómo aprovechar tus conocimientos en derecho a través de la tecnología y te dan como una guía de estudio un poco mejor y para mí es un excelente curso que complementa excelente el perfil de un, de un abogado cuando está pasando al mundo de la tecnología. Y ya ahora sí, para responder tu pregunta, esa sensación no solo tú la tienes, o sea, todos, inclusive los que iniciamos en este mundo, la tenemos. ¿Será que somos lo suficientemente buenos? ¿Será que vamos a entrar? ¿Será que va a ser match? ¿Será que me va a ir bien en la entrevista? Y mi edad. Y, y mi experiencia y mi conocimiento, ya tenemos muchísimas dudas. Yo, yo he aprendido algo y, y es aplicarla de Hulk. Y es, ya si sí sabemos que siempre vamos a tener eso, aprender a vivir con ello. <risa> ¿Sí? Así como Hulk. Sin, simplemente digo, ah, si voy a ser impostor, pues lo voy a hacer bien y voy a aplicar a cargos donde mi match currículum con el... Job description de la oferta Sea de un 20% No me importa, aplico Y si paso, pues bueno, me eligieron por algo Y daré lo mejor de mí en ese empleo O sea, ya sencillamente Me lanzo, dejo esos Miedos eh, eh, que dejo no, Ya no dejo tanto que me afecten Aún los tengo, pero ya por lo menos Aprendo a manejarlos, aprendo a controlarlos ¿Vale? Esa es como Mi recomendación Lo que yo hago, ahora de pronto aquí Héctor y Andrés, si nos pueden dar de pronto una desde su perspectiva.
1: Claro, el, el consejo que yo hago es muy bueno. Yo daría uno diferente y es apoyarse de la comunidad. En Argentina hay una comunidad enorme y muy, muy buena de profesionales en tecnología. Entonces, seguramente si a ti te gusta la parte de data analytics, va a haber alguna comunidad va a haber personas que te pueden ayudar eh, y te pueden ir orientando entonces el, la comunidad es, un, es una gran palanca para, para eso entonces apoyarnos de ellos
0: Sí, muy cierto entonces nada, no sé si Silvana te queda un poco más tranquila o te dejamos más confundida con las respuestas no
8: quedó muy, muy claro, este, en realidad, digamos, eh, yo es como que eh, ahora siento como un divorcio con la, con la abogacía, es como que, no es que la detesto, pero bueno, es como que me cansé y a veces, eh, además, bueno, soy la hija de un ingeniero, entonces como que a mí siempre lo tecnológico y siempre, bueno, es ingeniero en petróleo, pero es, eh, siempre, digamos, la industria, todo eso estuvo como muy cerca mío. Y bueno, y a mí me, me encanta. Eh, entonces, eh, digamos, lo, eh, lo mío no es tan asociado con la profesión, sino más asociado más con lo tecnológico, pero a, 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 abocado a cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, es más un poco la, la dirección que quiero tener. Data Analytics es como que me, es una idea que me, me gusta bastante porque, bueno, eh, el tema de los, bueno, obviamente la información y qué sé yo, es... Como muy relevante y cada vez más importante lo que es Big Data y eso. Eh, pero bueno es eh, lo que es el miedo entre comillas que te decía Yao y, y, y a Héctor viste es como que bueno uno a veces eh, entras a algo nuevo a mundos nuevos y vos decís me querrán me aceptarán o sea ¿seré buena? eso es un poco eh, la, la, la inquietud que, tené, que que uno tiene ¿no? y como decís vos bueno en realidad la tenemos todos bueno entonces ya me siento un poco más acompañada <risa> pero sí, sí, sí gracias, gracias eh, y muy el space que hacen y, y gracias por, por toda la info y este, está buenísimo porque dan unos tips muy interesantes y para decorar un poco el link que el mío es un desastre, o sea, ahí, <risa> ahí sí te tengo que pedir asesoramiento porque <risa> no
0: soy... Igual, ahí me puedes escribir Silvana, en mi... todas las conversaciones yo las estoy centralizando por WhatsApp porque estar hablando por Twitter, estar hablando por diferentes yo dije, no, necesito una que me permita gestionar y organizarme mejor y pues todo el mundo tiene WhatsApp y es la que más se usa porque lo intenté con Telegram y no me funcionó. La gente pues no escribía y yo dije, bueno, no importa. Lo intenté con WhatsApp y ahí sí todo el mundo empezó a escribir. Entonces, vale, me puedes encontrar el link. Puedes encontrar el link en mi perfil, ¿listo? Y te, me escribes y, y con mucho gusto te, te ayudo. Pero tenme paciencia porque me escribe mucha gente.
8: Genial, gracias.
0: Entonces, vamos a continuar. Entonces, Ricardo, te toca. Dale.
9: Hola, muy buenas noches. Gracias por el Space. Soy de, de Colombia. Eh, bueno, daré un poquito de como el background de mi situación. Um, soy desarrollador móvil, más que todo en Android, desde hace un, como unos tres años más o menos. Y me he dado cuenta que a la hora de aplicar a entrevistas me hace falta mucho esa parte como de patrones de diseño, arquitectura de software, entonces me pasa que de pronto mi currículum está bien como que hablo mucho de que de mis habilidades como desarrollar Android eh, digamos que si construyo una interfaz lo hago súper rápido por pues, los años de experiencia que tengo en eso, eh, manejo muy bien Java, Kotlin, todo lo que es acerca del lenguaje, pero me falta mucho ese componente como de, de arquitectura, organización en dejar de pronto el código espagueti. En pruebas unitarias, en toda esa parte, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va más orientada, como que a si me pueden dar como una especie de tips o algún, no sé, alguna especie de documentación o algo para cómo mejorar eso, ya, porque siempre cuando, digamos, estoy en un proceso de selección, en esa parte es lo que, mi, mi punto más flojo, mi punto débil, ya, esa es más que todo, muchas gracias.
0: Vale, Ricardo, no sé si quiera Héctor lanzarse a contestar esta
1: ándale <risa> eh, pues mobile no es mi área de especialidad y con lo que mencionas me hiciste recordar algo porque yo la casualidad de que dirigí un curso de Platzi que me pareció súper súper interesante y que a lo mejor te puede llegar a subir de nivel y es el curso de Clean Architecture para Android ese curso aborda muchas de las cosas que tú mencionas entonces valdría la pena que le, que le des una revisada si es que tienes acceso a la plataforma o también buscar documentación orientada de Clean Architecture para Android porque pues es lo que yo vi que puede servir bastante. Eso lo, lo menciono desde, desde eh, el punto de vista que tenía, ¿no? porque definitivamente no es mi área.
0: Vale, respondo yo entonces también desde mi punto de vista. Yo soy arquitecto, pero cloud. Y la única forma de volverse bueno es practicando. Yo intenté volverme bueno leyendo bastante. Obviamente aprendí muchísimo, pero cuando fui a la práctica me doy cuenta que hay que aprender a manejar estos puntos de conflicto, ¿sí?, cuando estás construyendo una arquitectura que si haces una cosa dañas otra o la otra no va a rendir o se va a ver afectada por la decisión que tomaste en el primero, la forma en que lo construyes, que va primero, que va segundo, todo ese tipo de cosas a nivel de arquitectura la única forma en que tú vas agarrando experiencia es practicando no, yo sé que hay varios recursos pero en este momento no se me ocurre así uno que te diga si haces este por lo menos te ayuda a avanzar. La mayoría son libros, la mayoría son textos que lo, te construyen un ambiente demo donde todo funciona, pero cuando vas a llegar a la realidad, pues ahí todo se revienta. Entonces, mi recomendación es que empieces a aplicarlo y obviamente que tengas los conceptos claros, que eso es importante a nivel teórico. Yo lo aprendí al comienzo así y después cuando lo fui a aplicar, me di cuenta que no se podía aplicar de la misma forma en, te la, en la teoría. Yo preferí, hubiera preferido aprender al revés, desde el punto de vista técnico, ver cómo se func cómo funciona y después pasar a la teoría, cómo se redacta, cómo lo, cómo lo explica y de esa for forma me hubiera creado o yo creo que me hubiera creado una, una, eh, una, 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 un mejor argumento en su momento y no hubiera patinado y no hubiera perdido tanto tiempo, hubiera sido un poco más rápido, pero es mi apreciación, es como mi recomendación, ¿vale? Eh, vamos a continuar con Pamela.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, yo soy de Argentina, estoy también un poco como Silvana y con dudas de, de cuándo estoy lista y bueno, estudio un tema más y otro tema más y bueno, sigo con las dudas, digo bueno, cuando termine me pongo con, con el CV, con el LinkedIn y bueno, con el portfolio. y medio se me genera una confusión y tenía dos consultas. Eh, una es el, el portfolio. ¿Eso va directamente en el LinkedIn o lo tengo que pasar si me lo solicitan o va en el currículum? Esa parte no, no me queda clara. Y la otra, no sé si es eh, para, este, para este tema, digamos, para este space, pero estoy un poco perdida con los proyectos, o sea, ya no tengo experiencia laboral ¿Y qué proyectos? Eso yo apunto, bueno, estudié eh, Java y ahora estoy con Python y, no, y me gustaría enfocarme en la parte de backend. Eh, digo, ¿qué, ¿qué proyectos por ahí o, o qué cosas debería saber un backend para postular un empleo? ¿O para algún proyecto? Porque la verdad es que todos los que busco en YouTube y eso están orientados a Frontend. Eh, bueno, y eso sí me lo pueden responder también.
0: Gracias. Vale, Pamela eh, Andrés, que no te no te he dado la palabra, adelante ayúdanos con esa, con esa pregunta
5: ¿Cuál de todas las preguntas fue? Ah, bueno, lo, primero creo que fue lo del lo del portafolio, ¿cierto? Eso
0: sí, lo del portafolio, dale
5: eh, No, no necesariamente tiene que estar eh, directamente en el LinkedIn eh, puede ser un, tal vez una página que tú tengas aparte en los muchos eh, opciones de Dominios gratuitos, perdón, de hosting gratuitos que hay ahorita, incluso en GitHub eh, se pueden crear eh, los, los proyectos. Obviamente, depende del tipo de proyecto que se vaya a hacer. En el caso tuyo, que es, forone, que, perdón, que es backend, especializado en backend. Eh, lo que más se usa en backend, pues dependiendo los proyectos, pero en cosas básicas, es, por ejemplo, una API REST. ¿Cómo hacer una API REST? Algo relativamente sencillo: hacer una API eh, donde tú le sirves. Eh, URLs para que los de Fronin puedan comunicarse con ese API. Eh, le puedes montar una capa de seguridad, le puedes montar eh, autenticación, como todo el sistema que está eh, de, 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 en la parte de atrás, también puedes hacer un, un, dentro de ese mismo API, puedes hacer una conexión con el CRUD a una base de datos, puede ser MongoDB, puede ser MySQL, SQL Server, eh, no sé. Entonces, ahí se va complejizando y se va, con, se va conectando con todas esas capas que manejan la parte de los backend. Ahora, si ya se quiere llevar más adelante, eso se puede hacer con, con Python también, no hay ningún problema o con Java o con lo que no quiera manejar. Eh, es la parte de mm, reforzar, tal vez la parte de los patrones eh, de, de software, en, en, en ese contexto en específico, es decir, lo que son módulos, cómo hacen los módulos, si el código es reusable, si el código... Eh, se puede extender cosas de ese estilo, que ya son un poco más de, digamos, de programación orientada a objetos o programación funcional, depende del contexto en el que uno lo quiera montar. Para cosas, eh, digamos, un proyecto sencillo de backend sería ese. Um, no se me ocurre otra cosa, así como tengan tengan la cabeza para, para backend en este momento. Igual se pueden hacer muchas cosas, pero principalmente es como montar ese contexto de... de, de de, servir, de poner servicios pues para que lo consuman eh, la parte del front. También puedes explorar el trabajo con Docker, eh, montar imágenes con Docker. Vamos eh, crear estos contextos de servir eh, diferentes URLs a través de Docker, eh, levantar diferentes instancias. Eso también funciona muy bien para los backend. Y ya creo que eso es como por encimita.
0: Genial, Andrés. Y eh, Carlos, el último, dale.
9: Hola, buenas noches. Eh, primero, muchas gracias por el space que están armando. Y pues bueno, primero un poco de contexto también acerca de mi situación. Eh, estudié sistemas como tal y al terminar la carrera entré a un lugar pequeño. Eh, somos, somos muy pocos en el equipo de desarrollo y por lo mismo me tocó hacer la de Chrome Master, de Product Owner y a la vez de desarrollador. Eh, así que mi pregunta es, ¿cómo meto de la mejor manera a mi CV y cómo vendo de la mejor manera este conocimiento que tengo acerca de Scrum? Toda esta parte de, pues, identificar las, las necesidades, diseñar el backlog, todas las ceremonias que se hacen, qué tan valuado está y cómo podría venderlo de la mejor manera.
0: Genial, Carlos, gracias. Y aquí ya para el cierre se la cedo a Héctor.
1: Listo, mira, esas habilidades que mencionas sí son bastante bien evaluadas porque de hecho en, en tech se habla mucho, por ejemplo, de que las personas que llevan estos roles de project management, eh, de organizar las actividades de cada sprint, eh, las estimaciones y demás, se, se suele hablar de que no tienen conocimientos técnicos. Entonces, el hecho de que ya lo sepas hacer y si lo sabes hacer bien, Básicamente eres como un unicornio porque pues también le entras al código. La realidad es que pues vas a tener que elegir un camino u otro, ¿no? O sea, eh, lo, lo ideal sería que, que no sigas como con, con ese rol dual, que sí, es un, es un gran plus contar con estas habilidades. Y al momento de incluirlo en tu currículum, pues lo puedes, en, lo puedes indicar como actividades que realizas relacionado a esto, ¿no? A metodologías ágiles, a project management, a, a las actividades que, bueno, ya, ya hablamos de, pro, de product ownership, este, orientarlos a ello. Lo puedes mencionar, sí. Y también lo puedes manejar en la entrevista como habilidades ya sea de liderazgo, porque estás tomando la iniciativa y buscando la forma en que se cumplan ciertos objetivos que se están planteando. o también la parte de management del equipo, o sea, de ser la persona que, que ayuda y que desbloquea para que otros puedan, puedan cumplir, ¿no? Eh, todo depende, o sea, a qué le quieras tirar, a qué te quieras orientar, si quieres seguir siendo desarrollador de, de código totalmente, si quieres ser manager al futuro, todo depende de, del camino que quieras elegir, ¿no? Pero, pero hay algunas ideas que puedes utilizar.
0: Genial, gracias Héctor. Y bueno. Hemos llegado al final de este Space. Entonces, muchísimas gracias por, por la asistencia. Hasta pronto. Chao, chao, Héctor. Chao a todos.